0: Hallo liebe Leute zu einer neuen Folge Projekt 23. Wofür brennst du? Wieder am Start. Alex von LiveWerk. Hi Alex. Hi, willkommen zurück. Und heute haben wir das Oberthema Motivation. Ja Alex, was ist Motivation eigentlich? Was ist Motivation? Das ist der Motor. Motivation
1: ist der Motor für alles. Ähm, wenn wir das jetzt mal auf den Lifestyle beziehen, den wir weiterbringen wollen, ähm, Du hast ja sicherlich auch unseren Videokurs durchgearbeitet, lieber Sascha. Ich hoffe, du warst da fleißig. <lacht> da gibt es ja unter anderem ein Video, in dem ich die äh, Feedback-Loops erkläre. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Deswegen möchte ich zuerst darauf eingehen, was ist ein Feedback-Loop. Jedem ist es schon mal aufgefallen, dass man sich manchmal in einer positiven Aufwärtsspirale befindet. Alle Dinge einfach funktionieren, alles flutscht und so weiter. Genauso kann es aber auch mal in eine negative ja, Spirale abrutschen. Und irgendwelche Dinge laufen nicht mehr so gut. Und das Tolle an der Sache ist aber, dass wir das selber aktiv gestalten können. Wie haben wir jetzt den Bezug zur Motivation? Wir können unsere eigene Motivation selber herbeiführen. Wir können sie selber planen, wann wir sie brauchen irgendwann, wenn man fortgeschritten ist. Und zwar, indem man diesen positiven Feedback-Loop anschiebt. Da müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ja, Sascha, das könnte jetzt noch ein paar Sätze lang weitergehen. Das ist nämlich mein Herzensthema, ja. Das, das
0: war auch eins der ersten Videos, die ich gesehen habe und da hast du mich schon abgeholt. Da wusste ich, ist alles, das ist alles wert, was ich hier gerade mache. Das, äh, deswegen, Stage is you. <lacht> <lacht> Gerne. Also, wir sind, wir, wir Menschen
1: sind einfach nicht Sklaven unserer Emotionen oder Sklaven unserer Umstände. Wir können uns das alles selber schaffen. Ähm, was meine ich jetzt genau mit, mit Feedback Loop? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, so ich probiere jetzt schon so und so lange abzunehmen und so weiter. Es klappt nicht. Ich habe vielleicht schon den Jojo-Effekt zwei-, dreimal erlebt und äh, jetzt nehme ich aber nochmal so einen richtigen Anlauf. Ich hole mir einen Coach, das müssen jetzt nicht mal unbedingt wir sein oder ich habe das passende Programm gefunden und ich ziehe das jetzt durch. Jetzt sind wir natürlich am Anfang erstmal sowieso motiviert mhm. und zwar intrinsisch motiviert. Wir starten etwas Neues, da ist immer Motivation und Drive vorhanden. Wenn wir jetzt gute Ergebnisse erzielen durch das, was wir machen, sind wir ja noch motivierter und gehen an die nächste Aufgabe wieder gut ran. Die erzeugt dann wieder gute Ergebnisse und so schraubt sich dieser positive Feedback-Loop nach oben. Und solange wir immer in dieser Routine drin bleiben und den immer anschieben, dreht der sich weiter in die richtige Richtung. Ja, Genauso kann es aber auch sein, dass irgendwann etwas Unvorhergesehenes passiert. Ja, Man kommt vielleicht aus dem Flow raus. Und merkt dann jetzt auch nach einigen Wochen, oh, man sieht das sogar an den Ergebnissen. Das demotiviert ja. mich jetzt wieder mehr, was diesen Feedback-Loop jetzt nach unten drehen lässt, in die falsche Richtung. ja, ja? Und ähm, wenn man aktiv verstanden hat, wie man diese Feedback-Loops immer wieder selbst hervorrufen kann, dann kann man damit seine eigene Motivation steuern. Und deswegen habe ich gerade gesagt, die Motivation ist der ist der Motor. Ohne Motivation ist nichts möglich. Ja? Niemand macht sich selbstständig ohne Motivation. Niemand will seinen Körper in Form bringen oder kann seinen Körper in Form bringen ohne Motivation. Und am Anfang ist es natürlich toll, ganz am Anfang ist man ja intrinsisch motiviert. Da klappt eh erstmal alles selbst. Ja? Und dann ist es natürlich sehr toll, wenn man ab und zu auch mal jemanden von außen hat, der dafür sorgt, dass diese Motivation am Laufen gehalten wird in den schweren Phasen, deshalb gibt es ja unter anderem auch, auch unser Coaching, das ist ja irgendwo auch unsere Kernaufgabe, Menschen zu motivieren, das trifft es ja, trifft's ja genau, genau auf den Punkt. Und dann geht es aber darum zu lernen, sich selbst zu, zu motivieren und das geht natürlich dann durch Gewohnheiten, Routinen, wo wir auch in einer anderen Folge ganz ausführlich schon drüber gesprochen haben. Ja. Genau, und ich habe es ja auch schon in, in vielen Videos in, in unserer Live-Work-Masterclass oder auch in diesem Podcast hier und auch in den vielen Kundengesprächen immer wieder gesagt, ähm, dass wir das Ganze eben einfach selber steuern können, wie wir in den Tag starten, unter anderem durch unsere Morgenroutine. Das heißt, wenn wir morgens aufstehen und spulen unsere Routinen ab, die uns gut tun, dann ist die Chance, dass das ein guter, motivierter Tag wird, einfach sehr hoch, ne? Genau. Okay, ich glaube, das reicht erstmal so als, als, als kleine Einleitung. Also Motivation ist auf jeden Fall mein Thema. Ich beschäftige mich ständig damit meine eigene Motivation am Laufen zu halten, die immer weiter aufzubauen, keinen negativen Feedback-Loop zu erzeugen und wenn ich ihn erzeuge, ihn wieder rumzudrehen in die richtige Richtung und ähm, ich freue mich, dass diese Folge heute ansteht, weil das mein Herzensthema ist und auch der Kern ist, den ich einfach weitergeben möchte, dass wir unsere Motivation und diese Feedback-Loops, unsere Laune, unsere Stimmung selbst in der Hand haben. Und nicht Sklaven unseres Umfelds oder unserer Umstände sind und heute mal einen guten Tag haben, weil wir Glück haben und morgen, naja, heute habe ich halt keinen guten Tag. Du kannst das innerhalb von einer Sekunde, nämlich zum Beispiel jetzt, selbst in die Hand nehmen und in die richtige Richtung bringen. Unter anderem vielleicht,
0: indem man diesen Podcast hört. Ja, Ich, ich wollte gerade sagen, ich liebe es, Podcast mit dir aufzunehmen, weil ich danach immer denke, stimmt. <lacht> Auf stimmt, geht's. Ne? Ja, so kann man es machen. Ah ja, sofort angehen und so, weil das, was du auch sagst, ist ja gerade das Gefährliche, wenn man sich in so einer Negativspirale befindet, da wieder rauszukommen, also dass man da nicht versackt in dieser Negativphase, sondern dass man sich da wieder so ein bisschen rausholt und wieder in so ein ja, positiven Loop kommt, damit das auch erstmal positiv bleibt, das ist ja wirklich, dass es mal auf und ab gibt alles gut, aber äh, das ist wirklich richtig, richtig wichtig, was du auch sagst, so, wir können den Tag selbst gestalten und das ist, sowas ist eben, deswegen mache ich den Podcast, ich will ihn nicht alleine lernen, dafür können alle auch lernen, äh, das ist wirklich, jedes Mal denke ich, ja, er hat recht, er hat recht, er hat recht, das stimmt. Nochmal zur Erklärung, du hast vorhin von intrinsisch gesprochen, intrinsisch, also Motivation aus einem Eigenantrieb heraus und extrinsische Motivation ist also von außen bestimmt. Das heißt, wer zum Beispiel nur arbeiten geht, weil er arbeiten gehen muss, das ist extrinsisch motiviert, weil er dafür Geld bekommt. Oder eben, weil vielleicht wird man auch mal bestraft, das ist dann auch extrinsisch. Also das bedeutet intrinsisch und extrinsisch, um das nochmal anzugehen. Das wird häufig im Zusammenhang mit Motivation eben genommen. Und um da mal ein gutes Beispiel zu
1: nennen, auch auf, auf unser Coaching bezogen, was bedeutet das mit intrinsisch und extrinsische Motivation? Ganz einfach, die Menschen kommen, intrinsisch motiviert zu uns, denn wir haben noch nie jemandem gesagt, möchtest du Personal Training mit uns machen? Die Menschen <lacht> tragen sich freiwillig bei uns ein und äh, wollen suchen das Gespräch mit uns. Dann kommt irgendwann die Phase, wo die intrinsische Motivation des Kunden nachlässt und jetzt müssen wir als Coaches die extrinsische Motivation liefern, ja. dass diese dass dieser Loop, der Feedback-Loop, aufrechtgehalten wird, der positive, um dann als großes Ziel zu haben, irgendwann diese intrinsische Motivation wieder und auf Dauer für immer ähm, aufgebaut zu haben und aufrecht zu halten. Also das ist eigentlich bei jedem Kunden, egal ob selbstständig, angestellt, Frau, Mann, Alt, Jung, immer dieser Ablauf. Sie kommen intrinsisch, dann geht es verloren. Wir kommen mit der extrinsischen Motivation und bauen dann die intrinsische Stück für Stück wieder auf, denn das Ziel muss ja sein, auch ohne Coach irgendwann diesen Lifestyle weiterführen zu können.
0: Aber es ist interessant, ne? dass das sich immer wieder wiederholt. Jedes <lacht> dass das, Mal, dass jedes das Mal das bei jedem gleich so ist. Aber was ist denn? Also ihr seid jetzt als Coach da, quasi für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt Probleme habe, dann kann ich zu euch gehen oder für jeden anderen Kunden auch. Was ist, wenn ich keine Person habe, mit der ich mit meiner Pro Probleme teilen kann? Vielleicht auch, sage ich mal, nicht der Extrovertierte bin, der viele Freunde hat oder Familie. Was kann ich da machen? dann lässt sich das nur mit Disziplin ausgleichen und aufrechterhalten. Und
1: das ist ja auch das große Problem, glaube ich, was viele Menschen daraus, draußen haben, wenn sie es auf eigene Faust machen, weil die Corona-Erkrankung kommt. Die, der, der krasse Workload auf der Arbeit kommt, irgendein privates Problem kommt und dann wird eben die intrinsische Motivation nicht vorhanden sein und jetzt muss man hat man entweder jemanden, der einen da durchzieht oder man muss es selber durchziehen und dann muss, muss man mit Disziplin rangehen. Hm. Da wir natürlich alle im Job, in der Familie und so weiter ohnehin schon ständig diszipliniert sein müssen, fällt das eben vielen Menschen schwer, das dann auf ihren eigenen Körper, auf ihr Wohlbefinden auch noch zu sein und deswegen gibt es ja Coaches, Trainer, Berater, jetzt nicht nur im Bereich Fitness, sondern bei ja, allem. Ja. Unternehmensberatungen, es, ist, es gibt immer Leute, ja, die dich etwa was. durchziehen können, genau, genau. und mit ihrem Wissen dich
0: weiterbringen. Das ist ja jetzt aber auch ein bisschen gefährlich, wenn man da wirklich so alleine ist und dann noch ein negativen Feedback-Loop hat, sag ich mal, für die mentale Gesundheit. Erstmal, wenn ihr mentale Probleme habt, holt euch bitte Hilfe. Das ist immer gut, sich, äh, wie Alex sagt, einen Coach oder einen Berater dazu oder einen Psychologen, wenn es Termine gibt, äh, zur Seite zu ziehen. Das ist mir ganz wichtig, dabei zu sagen. Aber ähm, meinst du, die mentale Psyche oder so, spielt da oft eine Rolle bei bei der Motivation? Ja, selbstverständlich. Also das ist ja eigentlich alles dabei, ne? Also
1: wir reden jetzt natürlich gerade äh, darüber, dass die mentale Gesundheit vorhanden ist, ja. dann kann man das ganze auch äh, sage ich mal gut in die eigene Hände nehmen, wenn da jetzt eine psychische Krankheit vorliegt, da will ich mir nicht anmaßen, das jetzt hier einzuschätzen, aber höchstwahrscheinlich ist das dann sehr sehr schwer und da sollte man dann auch auf die Kanäle wechseln, die du auch gerade eben schon angesprochen hast, aber wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass äh, die mentale Gesundheit gegeben ist, dann haben wir wirklich das Zepter selbst in der Hand wie unsere Laune ist, wie unsere Stimmung ist, wie unsere Motivation ist. Und das ist eben ja auch ein großer Bestandteil unseres Coachings, wie ich ja jetzt auch schon eben einmal angedeutet habe.
0: Ja, absolut. Also das ist wirklich hilfreich, dass man auch da bei euch dich und Steffi, sag ich mal, beiseite hat, dass man zwei Fachleute hat, die einem ja auch wirklich immer ein bisschen damit Rat und Tat zur Seite stehen oder dass man selber reflektiert. So geht's mir ja oft, dass ich euch was schreibe. Einfach, um vielleicht auch nochmal sicher zu gehen, ist das richtig, was ich gerade denke. so Und dann, wenn dann genau. die Bestätigung kommt oder eben nochmal, ja, aber macht das doch so und so. Das ist schon hilfreich, dass man da jemanden hat, der da wirklich fachlich ein bisschen besser dran ist. Was mir
1: aber auch ganz wichtig zu sagen ist. Und auch ein Herzensanliegen ist. Man kann das alles selbstverständlich selbst schaffen. Ich hatte damals, ich habe es ja schon mal in einem anderen Podcast, in einer anderen Podcast-Folge angesprochen, auch schon sehr dunkle Zeiten gehabt. Und zwar war das vor allem Anfang 20 keinen Coach gehabt, der mich da durchgezogen hat. Und ich habe mir das, hab mir das eben, habe mich da eben selbst durch Sport und diese Ernährungsweise und diesen Lifestyle da selbst herausgezogen, mhm. weiß aber noch, wie anstrengend das war das aufrechtzuerhalten in, in, in dieser harten Phase. Und daraus ist ja auch das Coaching entstanden, also aus meinem aus meinem eigenen Lebensgefühl, was ich dann gespürt habe, nachdem die Ernährung super war und der, der Lifestyle so weit gekommen ist, das habe ich ja schon angesprochen, wie sich das in alle Lebensbereiche gezogen hat, Freunde, Familie, Finanzen, Emotionen, alles ging einfach nach vorne, einfach nur durch Sport und die Ernährung. Und deshalb möchte ich das ja auch als, als Coach weitergeben. Aber mir ist ganz wichtig zu sagen, man schafft das auch alleine, dann muss man einfach bereit sein, aber sehr viel Zeit zu investieren, ja. Mühe zu investieren, Fehler in Kauf zu nehmen, die viel Zeit kosten, die viel Mühe kosten, und wenn man halt sagt, ähm, ich hole mir einen Coach, dann geht man einfach eine Abkürzung. Das ist einfach ja, das, das Ding. Das ist nicht sicherlich nicht in jedem Fall äh, notwendig. Aber jeder, der, wie fast alle Kunden von uns, schon alle Diätformen durch hat ja, und YouTube-Videos durch hat und Weight Watchers durch hat und immer wieder einen Jojo-Effekt hat, der findet bei uns eben einfach die Endlösung für ja. dieses Problem, indem wir verstehen, wir machen keine Diät, sondern es geht um einen Lifestyle, was sicherlich jedem Zuhörer jetzt schon durch die Wiederholung <lacht> im Kopf geblieben
0: ist. <lacht> durch die letzten Folgen. Aber jetzt ist das Thema ja auch hauptsächlich die Motivation. Was glaubst du denn, wie man sich am meisten so für neue Aufgaben oder fürs Training oder auch, ach, jetzt muss ich kochen, wie motiviere ich mich dafür, das immer wieder durchzuziehen und zu machen? Planung,
1: zum Beispiel Mahlzeitenplanung. Die Motivation geht vor allem dann flöten. Wenn wir etwas angefangen haben und dann feststellen, es ist im Alltag nicht umsetzbar, mhm. es führt zu Konflikten, Mensch, jetzt habe ich es ja doch wieder vergessen, dann kommt dieser negative Feedback-Loop nämlich. Ähm, wenn wir einfach sagen, zum Beispiel an dem Tag, an dem viel Zeit ist, an dem ich den Kopf dafür habe, plane ich die Woche voraus. Das kann man ja in jedem Bereich machen, unternehmerisch, als, als Angestellter und natürlich auch mit der Ernährung. Und wenn das jetzt an diesem Tag, an dem wir gut drauf sind, einfach erledigt ist, dann ist diese Fehlerquelle, dass es im Alltag schief geht, einfach weg. Und dann bleiben wir natürlich im, im positiven Feedback-Loop drin. Ne, wir haben jetzt einen stressigen Tag, aber die Mahlzeit ist perfekt vorbereitet. Ich brauch, kann sie einfach nehmen, schnell essen, habe dabei ein gutes Gefühl. Ich habe keinen Stress, nicht wieder ein schlechtes Gewissen wegen der Pizza mit den Kollegen, sondern ich weiß, ich habe meinem Körper was Gutes getan. Ich war am Sonntagabend oder wann oder am Montag zum Beispiel fleißig und habe das vorbereitet. Ich weiß, das sind genau die Nährstoffe, die mein Körper jetzt braucht. Ich bin jetzt leistungsfähig. Das heißt, die Planung ist es. Wenn wir das dem Zufall überlassen wird der Alltag immer gewinnen. Die Kinder werden dazwischen kommen, der Chef wird dazwischen kommen, eine Erkrankung wird dazwischen kommen. Irgendjemand will ja immer etwas von uns, ne? Und, Absolut Und richtig. deshalb muss das vorausgeplant
0: werden. Also sagst du schon, so ein gutes Zeitmanagement und Gewohnheiten. Also was Zeitmanagement würde ich gerne nochmal separat mit dir sprechen. Ähm, Gewohnheiten haben wir schon darüber gesprochen, aber die beiden Aspekte zusammen helfen schon, die Motivation aufrechtzuerhalten. Genau, weil wir haben es ja eben angesprochen, die Motivation ist am Anfang
1: sowieso vorhanden und jetzt kommt es darauf an, wie lange können wir die aufrechterhalten. Das ist der, das ist der Erfolgsfaktor. Ne? Wir haben es ja auch vorhin ja kurz im kleinen Kreise besprochen. Ähm, das Motivationsloch kommt sowieso, der Ausfall ja. kommt sowieso und ja. jetzt ist nur entscheidend, wie lange beschäftigen wir uns mit diesem Ausfall fallen wir drei Tage aus und sind dann wieder voll auf der Spur hm. und schieben wieder den positiven Feedback-Loop an oder lassen wir es drei Wochen werden. Ja. Passieren wird es sowieso. Die Frage ist nur, wie lange beschäftigen wir uns damit? Ne?
0: Und das haben wir zum Glück in der eigenen Hand. Und so ab wann wird es gefährlich? Ne? Aber oft ist man ja auch eben demotiviert, wenn man sich eben zu große Ziele steckt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man so, natürlich Dream Big, aber man soll sich so kleine Steps, so kleine Schritte äh, setzen zur großen Zielerreichung, weil wenn man direkt sagt, okay, gerade beim Abnehmen, ich will jetzt 50 Kilo abnehmen und dann geht das sehr langsam oder dauert sehr lange, dann ist man wieder demotiviert. Also da ja. sind so kleine erreichbare Ziele oft besser, weil man dann eben auch… Meilensteine. Genau, ja. so Meilensteine, weil man eben ein gutes Gefühl hat bei der Erreichung und dann bist du eben wieder in diesem positiven Feedback-Loop, um darauf nochmal zurückzukommen, so dass man eben dann wieder sagt, ach guck mal, ich habe den Meilenstein erreicht, läuft doch ganz gut. Und die 50 Kilo sind ganz oben dann, aber in der Zeit sind es ja auch, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will 50 Kilo abnehmen oder auch wenn es 5 Kilo sind, in den 5 Kilo passiert ja nicht nur die 5 Kilo Abnahme, sondern es passiert ja vieles mehr, ist ja bei euch im Coaching auch, dass mental was passiert, äh, psychisch halt einfach sowas anderes ist, man lernt ganz andere Dinge, es geht ja bei euch nicht nur darum, dass ich jetzt zu euch gehe und sage, ich nehme ab, viele machen das, ja, aber was drumherum ist, ist ja dann wirklich dann eben dieser Lifestyle, wo man hinterher merkt, boah, ich habe viel mehr mitgenommen, als ich eigentlich wollte am Anfang. Definitiv.
1: Und was mich gerade besonders gefreut hat, ist, dass du diesen Bezug von äh, Feedback-Loop und Zielsetzung gerade schon selber rausgearbeitet hast. Denn das ist eigentlich das äh, beste Beispiel, um so einen Feedback-Loop zu erklären und wie der entsteht. Ähm, ich bin immer ein Freund davon, von kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Zielen, mhm. also Meilensteine. Das heißt, äh, mit unseren Kunden setzen wir nicht immer nur ein Endziel, ja, also wie die typischen Menschen gerne so zwischen 10 und 30 Kilo abnehmen wollen. Das mhm. ist eigentlich immer so der Standard. Sondern wir setzen erstmal Meilensteine. Ich ja. frage dann, okay, okay, was ist dein allererster Meilenstein, den du jetzt als allererstes mal erreichen willst? Bei vielen Menschen ist das zum Beispiel Uhu werden, also, ja, also ja. unter 100 <lacht> kommen. Ja? Ich meine damit jetzt also den Vogel Uhu, das ist bei uns so eine interne Bezeichnung, weil halt sehr viele Kunden so knapp über 100 sind und halt als allererstes sagen, boah, ich will unbedingt zweistellig sein, also mhm. unter 100. Das ist dann oft schon so der erste Meilenstein und dann kommt halt so ein Halbzeitziel, ein Endziel und dann splitten wir diese Faktenziele, also Zahlenziele in Form von Zielgewicht, sportliche Leistung, auch auf. Warum brauchen wir das überhaupt? Was bringt uns das überhaupt, diese Ziele zu erreichen? Was will ich damit sagen? Wenn wir uns jetzt erstmal einen kleinen Meilenstein als Ziel setzen, bei dem wir bei der Zielsetzung schon wissen, das schaffe ich. Also wenn ich jetzt einfach nur diese Sachen mache, weiß ich schon, das werde ich schaffen. So, jetzt gehen man mit Motivation ran, man weiß, das nächste Ziel ist nicht so weit entfernt, ich muss nur dranbleiben und werde es schaffen. Jetzt schafft man dieses Ziel. Jetzt kommt natürlich ein mega Erfolgserlebnis und dieser äh, Feedback-Loop schiebt sich jetzt nach oben an. Mhm. Ich werde durch das Erfolgserlebnis jetzt noch motivierter an die nächste Phase rangehen und weiß schon, ich habe den ersten Meilenstein erreicht. Ich werde jetzt natürlich den zweiten auch erreichen. Ich sehe ja, es funktioniert. Ja. Und so schiebt sich dieser Loop schön nach oben, bis dann irgendwann, wie zum Beispiel äh, bei der lieben Eva, die jetzt in einer anderen Folge ja vorgekommen ist, die 23 Kilo dann auch weg sind. Ja, ja. Das ist natürlich vor allem auch auf dauerhafte Motivation und Kontinuität zurückzuführen.
0: Was unser Zauberwort ist, die die Kontinuität. Absolut, ne? das ist so. Und bevor das jetzt so falsch rüberkommt, sage ich mal, dass diese Meilensteine, die müssen sich nicht nur auf ein Gewicht beziehen. Also das Richtig. ist ja bei euch auch, wenn man das erste Gespräch im Coaching schon mit euch hat, da geht es dann auch darum, okay, was hast du dir denn noch außerhalb vorgenommen? Ja, du willst abnehmen, aber was möchtest du noch? Möchtest du dich vielleicht Besser bewegen können. Möchtest du schmerzfrei sein? Möchtest du ein bestimmtes Kleidungsstück? Bei mir war es ein Kleidungsstück. Das ist ganz typisch, ja. <lacht> ein Kleidungsstück wieder tragen. Äh, möchtest du dir vielleicht da und dahingehend wissend aufbauen? Also diese Meilensteine können ganz individuell gestaltet sein. Also es kann ja auch Total. sein, ich möchte mit meinem Kind zusammen auf der Schaukel können, weiß ich nicht, also so Kleinigkeiten, also dass das nicht nur an Gewicht hängt, sondern dass das auch ganz, ganz andere Sachen sein können und so kann man sich natürlich auch, weil es muss ja jetzt nicht nur auf Diät oder auf Ernährung gehen, die Motivation, das kann ja auch beruflich sein, dass ich dann sage, ja, ich motiviere mich und ich setze mir jetzt ein kleines Ziel, ich schreibe jetzt in der nächsten Stunde die und die Mails weil die habe ich schon so lange aufgeschoben. Und das kann natürlich dann motivieren, das auch durchzuziehen und weiterzumachen.
1: Genau, genau, also auch ein sehr schöner Punkt, den du gerade angesprochen hast, Sascha, es kommen natürlich ehrlicherweise die meisten Menschen zum Abnehmen, das ist ja völlig klar, es kommen aber auch Menschen zu uns, die wollen überhaupt gar nicht abnehmen, die wollen einfach, die wollen einfach den Sport haben, die wollen die Bewegung haben, die wollen sich Zeit für sich nehmen, mhm. eine gute Zeit haben, Me-Time haben, ne? sich nach dem Sport gut fühlen, die Ernährung umstellen, aber es geht gar nicht um den Gewichtsverlust, es geht einfach nur darum zu wissen, ich führe meinem Körper das zu, was er braucht. Ich bin aber an sich zufrieden und möchte gar nicht zunehmen. Und es gibt auch Kunden, die kommen zum Zunehmen. Ja, also Männer, die einfach Muskeln aufbauen wollen oder Menschen mit Essstörungen. Mhm. So, was, so, so etwas haben wir auch öfter mal, öfter mal bei, bei uns. Genau, also aber Drei Viertel der Menschen wollen abnehmen, ja, auf jeden Fall, <lacht> lass uns nicht um den, um den heißen Brei <lacht> reden und da sind das eben immer so die Meilensteine und den nächsten tollen Punkt, den du angesprochen hast, ich habe es ja eben auch schon mal aufgeteilt in diese Faktenziele, die wir setzen, weil wir wollen natürlich messbare Ziele haben, am Tag X werden wir das erreicht haben, entweder die sportliche Leistung oder das Zielgewicht und dann fra fragen wir natürlich sehr akribisch und lassen da auch nicht locker, bevor wir diese Quintessenz rausgefunden haben, warum der Mensch überhaupt bei uns ist ähm, und versuche halt rauszufinden, okay, warum will, möchtest du das überhaupt? Inwiefern verändert sich dann dein Leben, wenn die 20 Kilo weg sind? Ja. Und dann kommen eben die Aussagen, naja, also ich möchte mir die, die Schuhe schon im Stehen zubinden mhm. können. Oder ja, ich habe früher immer schöne, enge Slimfit-Hemden getragen und das irgendwie, ich merke, das ist verloren gegangen, ich möchte die wieder tragen. Ja? Ja. Oder wenn ich Treppen gehe, merke ich, ich bin außer Atem. Oder ich spiele nicht mit meinen Kindern, weil ich Angst habe, dass ich das gar nicht aushalte. Also das sind so banale Dinge, die die Menschen einfach nicht mehr wollen und was der wahre Grund ist, ähm, war, warum sie das Ganze auch machen. Also das, das beobachten wir immer wieder. Und das typische Hemd hat man ja bei dir jetzt auch gehört. <lacht> ja. Das, 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 das höre ich natürlich sehr oft. Bei den ja. Frauen geht es dann auch oft um um wieder ein Bikini tragen zu können. Was ich ganz oft höre, das ist, ist ganz witzig, ganz viele Frauen ähm, sagen dann so einen Satz wie ja, also weißt du Alex, wenn ich im Urlaub mal wieder aufstehe vom Pool und muss mir kein Tuch umwerfen, wenn ich was mhm. holen gehe, mhm. dann, das ist mir wichtig, ja, und das ist doch eine tolle Sache, das ist doch eine ja, wunderschöne voll, Sache, voll. für die es sich lohnt, lohnt zu kämpfen, ja, und das haben wir natürlich schon tausendmal jetzt auch, auch realisiert und das ist auch kein Hexenwerk, kann ich immer wieder nur sagen, die Kunden sagen auch hinterher oft, mein Gott, so wild war das jetzt alles gar nicht, hätte ich das <lacht> gewusst, dann, dann, hätte ich das ja auch wirklich selbst hinbekommen, ja, ja. es weiß aber sowieso jeder eigentlich, was zu tun ist. Ja, es
0: ist so. Und also, was gut und was schlecht ist.
1: Aber es muss ja dann getan okay. werden. Nee, ich würde sagen, es muss es, hat es mir muss eine, umgesetzt ich werden. Das ne? hat
0: mir, glaube ich, in der ersten und zweiten Folge, es muss halt auch mal wehtun, genau. damit man es umsetzt. Und das war ja bei genau. mir auch. Ich habe gesagt, ja, ich habe ein Hemd, das kann ich auch kurz erzählen. Ich habe gesagt, ich habe ein Hemd <lacht> und so richtig sitzen tut das nicht und wäre schön und äh, letzte Mal nach der Erfolgsmessung hat Alex dann gesagt, so jetzt schickst du aber mal ein Foto, wenn das äh, wenn du sagst, das sitzt jetzt gut und dann kam direkt von Alex, ja kann ja ruhig nur mal kleiner sein jetzt so. <lacht> ja, 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 krass, also ne? und äh, das war jetzt eigentlich kein Hexenwerk, um dahin zu kommen, wo man dann ist eigentlich. Hinterher denkt man sich wirklich, ja, hätte man auch allein konnt aber nein, hätte ich nicht, wenn man ehrlich ist, hätte ich es nicht allein konnt weil ich eben diesen Arschtritt brauche, wie Eva das vorhin auch gesagt hat, ähm, oder eben diese diese Unterstützung einmal, das einmal nochmal zu lernen, aber ich sag mal, ich bin ja nicht mehr so lange da leider, äh, aber es ist trotzdem, dass man sich gewappnet fühlt und weiß, ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, was ich machen muss und ich weiß, wie ich da wieder mich zurechtkämpfen kann und wenn mal wieder ein negativer Feedback-Loot da ist und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da so ein bisschen... Ja, man muss lernen, sich zu motivieren auch. Und das seid, da seid ihr natürlich. Intrinsisch, ja. genau. Und da seid ihr natürlich aber groß drin. Äh, was du auch sehr gut kannst. Ich weiß nicht, kann, da kann ich Steffi jetzt nicht einschätzen, weil wir das erste Gespräch hatten. Du kritzelst schon raus, wo, warum man bei euch beim Coach ja. ist. Ja. Da lass ich auch nicht locker, <lacht> weil das ist super wichtig. Ja. Ich, ich sag, ich sag den Kunden oft
1: so einen Satz. Ähm, guck mal, diese Ziele, die wir oben gesetzt haben, diese Zahlen für die wirst du nicht kämpfen. Ja. Diese Zahl kann sich dein Gehirn nicht mal richtig vorstellen. Ja. Das muss ja natürlich eine Emotion oder ein Bild sein. Das heißt, diese Lieblingshose wird mir zu dem Sommerurlaub wieder passen. Das ist greifbar. Oder zum Sommer kann ich mit meinen äh, Jungs, mit meinen äh, Söhnen, das habe ich schon oft gehört, oder Kindern, mal zusammen eine Aktivität machen, ohne danach völlig zerstört zu sein, ja? ja und und dabei Spaß haben und nicht sagen müssen, geht mal zu Papa zum ja, Beispiel. Das ja. ich ganz oft. Ja. Geht mal mit Papa spielen, obwohl die Mutter eigentlich gerne ja Zeit jetzt mit den Kindern verbringen würde, aber einfach weiß, es klappt, es klappt mhm. einfach nicht mhm. äh, vom vom Fitnesszustand her. Ne? Was übrigens kein Weltuntergang ist, ich glaube so geht's Millionen und wir können das einfach in die eigene Hand nehmen mhm. und dann geht das auch wieder in die in die richtige Richtung. Also was ist der wahre Grund, dass du hier sitzt? Warum willst du überhaupt abnehmen und was bringt dir das dann? Ja. Weil es gibt ja auch Menschen, die haben ein bisschen Übergewicht und fühlen sich ja total wohl, ja. Und dann ist das ja auch okay so. Ja. Ne?
0: Du musst ja nicht jeder mit Sixpack rumlaufen Ach, oder mit Quatsch. dem Arnold Schwarzenegger Buddy oder sonst was. Diese, ja
1: diese Zeiten sind doch so, diese Zeiten von diesen perfekten Instagram-Stars und so, das ist doch schon längst überholt. Wer ja. will denn das sehen? Ja, Ich habe das auch ein, zwei Mal erlebt, dass ein Kunde wirklich gesagt hat, er will zum Sixpack gehen, ähm, aber das waren ja hunderte Kunden jetzt schon. Ich kann mm. mich vielleicht an zwei, drei Fälle erinnern. Das heißt, niemand hat das als Ziel. Ja. das ist von, das ist niemandes Ziel, ja. mit Sixpack rumzurennen. Die Menschen wollen einfach eine normale, im Normalgewicht befindlichen, befindliche Figur haben, in Klamotten, gut, schlank, athletisch aussehen, fit sein und vor allem keine Einschränkungen haben. Mhm. Das ist eher so das Wichtige, keine Einschränkungen haben. Also nicht zum Shoppen gehen und sich vorher schon denken, oh Mann, das wird bestimmt jetzt kein cooler Tag beim Shoppen, ich finde nichts und wenn ich was finde, dann drückt das und eigentlich kaufe ich ja nur Sachen, weil sie was retuschieren und nicht ja, weil sie schön ja. sind kennen das das höre ich auch sehr oft ja. das wollen die Menschen in erster Linie einfach nur los sein diese Einschränkungen loswerden dann sind die schon zufrieden ja. das ist eigentlich das was die wollen dann gibt es natürlich Kunden die dann Blut lecken nachdem sie das alles losgeworden ja. sind dann sagen so so komm Alex, ja. Steffi, und jetzt jetzt gib ihm jetzt wollen wir alles rausholen ja. Ja. da fällt mir zum Beispiel äh, eine Kundin ein die jetzt da wirklich ordentlich also wir haben ja letztens schon mal drüber gesprochen warum Steffi und ich das eigentlich machen was uns eigentlich motiviert ja. ne? da habe ich ja schon mal angesprochen wenn wenn unsere Kunden einfach so eine klasse Ausstrahlung bekommen und selbstbewusst sind. Und da gab es letztens eine Situation, da habe ich echt Gänsehaut bekommen. Ähm, und das war eine, eine Kundin mittleren Alters, die eigentlich schon recht fit war, als sie gekommen mhm. ist und auch von der Figur her eigentlich gut war. Die wollte halt wirklich so die letzten zehn Prozent rausholen. Und die ist aufs Ganze gegangen. Also die hat jetzt einen Astralkörper, ja, mit knapp 50. Mhm. Und da gab es eine Situation im Training, wir hatten uns länger nicht gesehen aufgrund von Urlauben und so weiter. Und das Coaching war sowieso fast zu Ende, hatten wir uns einige Wochen nicht gesehen. Und äh, es kam dann zum Training und ich gucke sie an und sage so, sag mal, was hast du für eine, was hast du gemacht die letzten Wochen? Was hast du für eine perfekte Figur? Was ist los? Mhm. ne Und sie ganz stolz holt das Handy raus und zeigt mir ein Bild, wie sie in einem... Ähm, da hat sie ein Bild von sich gemacht, ohne Kopf. Ich habe also nur den Körper mhm. gesehen. Wie nennt man das? String, Tanga, was, ja, was auch ja. immer. Von vorne, also keine ja, Sorge. Ja. Und hat mir das ganz stolz gezeigt. Und das sah aus wie eine 25-jährige äh, Modelfrau. Und ich habe gedacht, Wahnsinn. Also krass, richtig krass. Und das sind so die Momente, wo ich mir denke, guck mal, ich weiß noch, wie sie zu mir gekommen ist. Ne? Das war zum Beispiel eine, die gesagt hat, ich muss mir mal ein Tuch überwerfen. Ach, jetzt schließt okay. ja, sich ja. der Kreis. Und jetzt zeigt sie mir ein Bild, ja, ja. Äh, wo sie quasi im Bild Bikini steht mit ja. so einem modernen äh, String-Bikini, ja, ich weiß nicht, ja. wie man sowas nennt, wo man also wirklich viel sieht und es ist einfach astral gewesen, ja, also Wahnsinn, da war ich schon auch sehr, sehr stolz. Nicht, dass das der, dass das, das Ziel für jeden ist, ja, Richtig. aber in dem, in dem speziellen Fall war das jetzt mal der Ziel, das Ziel, wenn wir mal darüber sprechen und einfach toll zu beobachten, ja. wie die Menschen sich dann entwickeln und aus, aus sich rauskommen, ne? vom Tuch umwerfen zum
0: zum, äh, <lacht> zum Bikini, den eigentlich 25-jährige Mädels tragen oder 20-jährige Ja, richtig schön. Super. Also das ist wirklich, also das ist ja aber auch etwas, was ja auch extrinsisch ist, aber ich sag mal, sobald man die ersten Komplimente hört, ist das schon Motivation, die kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Dann denkt man so, ah, es hat sich gelohnt. So Und da, das will ich auch nicht wieder aufgeben. Ne? Und das ist schon das ist schon was Gutes. Deswegen heißt das ja
1: Feedback-Loop. Ja. Durch positives feedback Schiebt er sich nach vorne. Ja, ja. Und wir sagen ja auch immer am Anfang, pass auf, die ersten ein, zwei, drei Wochen, die werden für dich eine Umstellung sein. Es gibt hier keine Wunderspritze oder Wunderpille, ist immer mein typischer Satz. Es wird eine Umstellung <lacht> und es wird auch mal nerven und vor allem hast du in den ersten ein, zwei Wochen nicht direkt ein Feedback, also ein Ergebnis. Mhm. Du tust also Dinge, die vielleicht störend sind, erstmal im Alltag, weil sie ungewohnt sind und du hast nicht direkt ein Ergebnis. Aber ja. dann geht's los, dann kommt die erste Erfolgskontrolle und die Zahlen sind gut, das erste Kompliment des Ehepartners oder des Freundes oder des Bekanntenkreises kommt, die Lieblingshose passt wieder und jetzt schiebt sich das an und die Motivation wird natürlich auch immer mehr, ja, das richtig. ist ja auch wichtig, nicht nur die Motivation aufrechterhalten, sondern sie erweitern.
0: Ja. Und neue Ziele stecken gegebenenfalls.
1: Das kommt dann meistens, ne? Ja. <lacht> Viele haben am Anfang nicht so den Mut, sich auch direkt ja. mal ein
0: anständiges
1: Ziel zu setzen, ja? Ich musste mich auch manchmal dann selber zügeln, weil ich mir oft denke, mein Gott, ähm, komm, lass uns mal ein richtiges Ziel setzen, ja. weil das ist ja auch für mich <lacht> immer eine Challenge. Ich mache das aber bewusst nicht, extra wegen dem Grund, den du eben selber angesprochen hast. Wir sollten uns nicht zu große Ziele am Anfang setzen, ein kleines, realistisches Ziel, das erreichen und dann weiterschauen. Das ist der richtige
0: Weg. Absolut. Also was vielleicht auch manchen noch helfen kann, das hast du auch schon mal gesagt, ein Journal schreiben oder vielleicht ein Tagebuch, wo ich jetzt selber weiß, ich will es eigentlich machen, aber es noch nicht angenommen habe <lacht> oder umgesetzt habe, weil ich glaube, ähm, du hast schon mal auch ein Dankbarkeitstagebuch hast du ja auch schon mal erzählt oder Dankbarkeitsjournal, weil man einfach auch nochmal nachlesen kann. Wenn man schlechte Zeiten hatte, wofür war ich da dankbar? Wann waren gute Zeiten, wann waren schlechte Zeiten? Was hat mich damals beschäftigt? Und in der Retrospektive sind dann einfach wirklich wenn man jetzt denkt, ich habe richtig große Probleme und dann guckt man sich das an und denkt hinterher, oder damals so, boah, da weiß ich noch, da, da ging es mir richtig schlecht und das war das Schlimmste, was mir hätte passieren können. Und auf einmal sind das ganz kleine Probleme. So, Wenn man das so im Nachgang nochmal anguckt und äh, dieses Visualisieren ist oftmals ganz anders. Das, das hast du auch schon mal ganz deutlich gesagt, dass es wichtig ist, das wirklich aufzuschreiben und nicht im Kopf durchzugehen. Genau, so, ähm, dafür es muss ich materiell dankbar. werden. Genau, es muss materiell ja. werden. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was gerade in der Motivation nochmal helfen kann. Auf jeden Fall und auch diese die Probleme, die man immer so hat im Alltag
1: nach Jahren später oder auch manchmal Wochen später stellt sich raus, das war gar kein Problem, ja. das war eine riesen die hat mich zum Wachstum animiert, die hat mich zur Veränderung animiert und deshalb schreibe ich mir unter anderem auch, um meine eigene Motivation immer am Laufen zu halten. Und ich äh, wage behaupten zu können, dass ich das ganz gut hinbekomme. Folgenden Satz auf, alles was uns passiert, passiert immer für uns und niemals gegen uns. Selbst die dunkelste Sache, die uns passiert ist, die ist garantiert nicht passiert, um uns zu schaden, mhm. sondern um uns manchmal aufzuwecken, um uns zu zwingen zu wachsen, ja. um uns vielleicht einfach nur stumpf widerstandsfähiger zu machen. Ja. Ja? Das, das, das Leben kennt da die verschiedensten Wege, uns zu testen und uns herauszufordern. Aber wenn man dann mal fünf Jahre später reflektiert, was war in dem Jahr eigentlich mein größtes Problem? Wenn man das natürlich auch mitgeschrieben hat, dann kann man das auch gut reflektieren und dann feststellt, das war überhaupt kein Problem. Aufgrund dieser im ersten Moment negativen Situation habe ich eine Firma gegründet, ja. weil es mich dazu gezwungen hat. Oder habe ich endlich die Diät mit live wegbekommen, <lacht> weil ich beim Arzt war und der Arzt hat mir gesagt, meine meine Blutwerte sind katastrophal, du musst unbedingt was handeln, sonst kommt diese diese Krankheit auf dich zu. Wo man in im ersten Moment denkt, oh mein Gott, ja, wieso passiert mir das? Ja, ja aber okay. wenn es dich dazu bewegt, danach dieses Problem zu lösen und du bist dieses Problem jetzt los, war das doch gar kein Problem, ja. sondern es war eine Chance. Und das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass das chinesische Wort für Problem gleichbedeutend ist mit Chance. So. Und da steckt schon die
0: ganze Weisheit der Sprache äh, ja schon drin. Genau, ne? Und das ist ja genau dass Wenn man da hinterher nochmal drauf guckt, dann ist es hinterher eigentlich ja klein, die Probleme. Und eigentlich war es dann, wie du ja. sagst, gar kein Problem. Ne? Es ist, ja. arbeitet für uns dann. Ja. Jetzt noch ein Thema. Stress. Siehst du das als, weil da scheiden sich die Geister? Ist das ein Motivationskiller? Oder ein Ansporn für, zur Motivation, weil manche sagen, setz dir extra ein bisschen Stress, damit du so ein bisschen so Termindruck hast vielleicht auch, damit du motiviert bist dadurch. Allerdings, wenn du jetzt so Stress auf der Arbeit hast oder so, bist du vielleicht dann auch nicht motiviert, noch abends zum Sport zu fahren. Wie siehst du das mit dem Thema Stress jetzt wirklich, mit dem Oberbegriff? Also, da sind wir jetzt mal im wichtigen Thema, da werde ich
1: auch ein bisschen ausholen. Als allererstes Mal kommen Menschen zu uns auch, weil sie sich selbst überlisten wollen. Mhm sie wollen diese klaren Termine haben, wo das Training stattfindet, sie wollen die Kontrolle haben, um sich vor sich selbst zu schützen. Ich hoffe, man versteht, was ich jetzt damit ja. sagen möchte, weil sie in der Vergangenheit gemerkt haben, ich, mein Unterbewusstsein veräppelt mich, ich mache mir selber was vor, ich rede mir Dinge gut und am Ende des Tages erreiche ich mein Ziel nicht. Deshalb bauen sich die Menschen, die zu uns kommen, glaube ich mit Absicht diesen Stress auf und Stress, finde ich, ist viel zu sehr negativ behaftet in der heutigen Zeit, weil das natürlich unser unsere Gesellschaftskrankheit Nummer eins ist, dieser Stress. Aber wenn man mal überlegt oder mal ein Buch darüber liest, was Stress überhaupt ist, also was das im Körper überhaupt ist, dieser Prozess, dann stellt man fest, dass das überhaupt nichts Negatives ist, sondern ein Push von der Natur. Also unser Körper ähm, sendet Stresshormone aus, um uns extra Energie zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm, okay.
1: Wir sind jetzt also Nehmen wir einfach mal den Säbelzahntiger. Ja? Wir sind jetzt also irgendwo auf der Jagd und wir sehen einen Säbelzahntiger und jetzt wird natürlich werden natürlich Hormone ausgesendet vom Körper, ähm, unter anderem dann Dopamin und so weiter, damit wir einfach jetzt volle Leistung haben, um mhm. vielleicht unser Leben zu schützen. Mhm. ja. Und genauso ist es eigentlich so, wenn wir zum Beispiel auf der Arbeit viel zu tun haben, eine stressige Phase, ein Riesenprojekt, unser Körper und unser Geist, die sind eins. Und der Geist ist unruhig, und deswegen wird der Körper darauf reagieren, indem er gewisse Hormone aussendet, um uns in dieser schwierigen Phase zusätzliche Energie zur Verfügung zu stellen. Ähm, was ja gut ist. ja, ja Was ein Überlebensprogramm ist, würde ich mal sagen. Zum Problem wird es nur, wenn dieser Stress über einen sehr langen Zeitraum immer oben bleibt. Dann okay. treten Prozesse in Gang, die uns schädigen, die dann zu Depressionen führen, Krankheiten auslösen. Aber es ist völlig normal, mal ein paar Wochen äh, im Stress zu leben. Und man sollte das auch für sich, für sich nutzen und einfach sagen, es gibt auch positiven Stress, ja? Also dieser Stress gibt mir zusätzliche Energie. Ich ziehe das jetzt durch und ich weiß, danach wird es auch wieder nachlassen.
0: So ein gesundes Level quasi. Erreichend. Gesundes
1: Level. Und und alles, was ich jetzt gerade angesprochen habe, war überhaupt nicht auf das Coaching bezogen. Ähm, das alles das Letzte, was unsere Kunden wollen, ist, dass das Coaching zu einem zusätzlichen Stressfaktor <lacht> wird. Da sind wir wieder beim Punkt. Ja, es ist unsere Aufgabe, das Ganze natürlich zeiteffizient und angenehm zu gestalten und dass es eben kein Stressfaktor wird. Ich habe mich jetzt eben sehr allgemein auf das mhm. auf das Leben bezogen. Also Stress ist ist überhaupt nichts ähm, Negatives. Wir sollten das einfach annehmen, wenn es so ist und dann auch verstehen, was in unserem Körper passiert und einfach wissen, wenn das nur einen gewissen Zeitraum geht, ist das nicht schlimm. Unser Körper macht das ohne weiteres mit. Das darf nur bitte auf keinen Fall Monate oder sogar Jahre am Stück sein. Dann wird sich das sehr negativ auf uns auswirken und die Gesellschaftskrankheiten dann auslösen, was ja leider bei, bei vielen Menschen passiert. Aber wenn wir uns in so einer Phase befinden, ist natürlich Sport die beste Medizin. Mhm. Jeder weiß, dass das Workout extrem gut tut in der stressigen Phase und dass der Körper, dass der, dass der Kopf wieder äh, ein Reset hat danach. Leider tun es dann trotzdem viele Menschen nicht, obwohl sie wissen, dass es einem gut tut. Aber ähm, so kann man sich aus dieser Phase auch selber wieder herausmanövrieren. Okay. Ne? Um, um den Bezug aufs, aufs Coaching nochmal hinzukriegen. Ja, also ich glaube, ohne Stress ist auch keine Leistung der Welt irgendwo möglich.
0: Das stimmt auch, ja.
1: Ne? Das ist einfach so, und wir sollten das alle nicht zu, zu negativ sehen. Wieder ein bisschen zurückfinden zur Natur. Ja. ja. Das ist, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft ganz, ganz wichtig. Und mal verstehen, was unser Körper da überhaupt macht, wo das überhaupt herkommt, ja. warum das über die Evolution so programmiert wurde. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Kinder, Kinder, Milch, also. Kindern die Flasche geben. Mhm. Wir, wir Menschen können uns doch nicht anmaßen, irgendwie nur annähernd diesen diese komplexe Natur zu verstehen. Und es gibt nichts Besseres zum Beispiel für ein Kind als die Muttermilch. Also wir mhm. Menschen werden das bestimmt niemals schaffen, ein Pulver herzustellen, was die Muttermilch abbildet mit Hormonausstoß ja. der Mutter und so weiter. Ähm, genau, und da sollten wir einfach mal wieder ein bisschen mehr Vertrauen zu dem finden, wo wir eigentlich herkommen. Also zur Körpermitte finden wir wieder, ne? Zur ja, also, Körpermitte na. finden. Das ist schon wieder die Weisheit der Sprache. Warum heißt das Körpermitte? Ja, weil wir sind in der Mitte, wenn Körper und Geist ausgeglichen sind. Ne? Ja, und ja. wenn man sich mit der, mit der, äh, wenn man entspannen möchte, das hat ein, ein Mönch mal gesagt, dann sollten wir uns mit der Spannung beschäftigen. Wie hat er das gemeint? Er hat dann eine Übung gemacht, indem er quasi im Stehen in die Hocke gegangen ist, wie man diese typischen shaolin positionen mhm. kennt, wo wir normalsterblichen nach ein paar Minuten einfach zittern. Ja, ja. Und hat gesagt, naja, wenn wir das jetzt mal längere Zeit aushalten und diesem Widerstand widerstehen sozusagen, mhm. diesem Schmerz, dann werden wir danach eine tolle Entspannung in unserem Bein mhm. spüren. Das heißt, es gibt anscheinend so ein Naturgesetz, dass wenn man sich mit mit etwas beschäftigt, dass man zuerst mal auf die andere Seite gucken sollte. Also die Mönche arbeiten ja sehr mit Yin Yang, mhm. also gut, böse, schwarz, mhm. weiß, Salat, Fleisch, also mit ja, den Gegensätzen. Ja. Und äh, das, da hat es bei mir auf jeden Fall auch äh, Klick gemacht, muss ich sagen. Und das beobachten wir auch immer wieder bei Menschen. Also wenn man sich mit zum Beispiel mit ähm, körperlicher Mitte beschäftigt, dann sollte man erst mal gucken, dass man den Körper fördert, fordert mal in, in eine neue Region. Schreibt. Ja? Und diese Anstrengung wird dann im, im, im Umkehrschluss komischerweise zu Entspannung führen. Sehr ja interessant. Ne? Ja, ja. Ja, vielleicht auch mal eine, eine coole Erkenntnis, die man, die man weitergeben kann. Ja? Das ist wirklich spannend.
0: Und ich hoffe, dass jetzt alle motiviert sind und die Motivation haben. Nicht von Säbel sagt, ich kann gejagt werden. <lacht> Keinen äh, Stress dazu haben. Und äh, ich danke dir für die ganzen Weisheiten wieder, Alex. Und äh, für deinen Gerne. Input. Und ich würde sagen, folgt uns bei Instagram auf jeden Fall. <lacht> Gerne, wenn ihr up to date bleiben wollt. Projekt 23 Podcast oder.
1: Oder unter 21 livewerk beziehungsweise Alex.Livewerk könnt ihr uns finden, uns beobachten, schauen, wie dieser live lifestyle denn überhaupt aussieht und wie man den in den Alltag integrieren kann, denn darum geht es ja immer am Ende
0: des Tages. Auf jeden Fall. Ich danke dir, Alex, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank
1: fürs Zuhören bei dem Podcast Projekt 23. Wofür brennst du? Wenn du noch mehr zu dem Thema wissen möchtest, schaue gerne auf unserer Instagram-Seite projekt23-podcast vorbei. Lass auch eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da und empfiehl uns gerne weiter. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von
0: Projekt 23 – Wofür brennst du?